0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og din børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk I dag har vi besøg af tvillingemor Caroline Barentjer. Caroline fortæller detaljeret om sit graviditetsforløb med enæggede tvillinger, og om forberedelserne til fødslen, som hun til det sidste håbede kunne lykkes ved en vaginal fødsel. Men i uge 36 blev den ene tvilling, der lå øverst, estimeret til at være større end sin søster, og derfor blev der sadlet om til et planlagt kejsersnit. Det er anden gang Karoline føder ved kejsersnit, og hun giver om lidt en masse gode råd til andre kvinder, der ligesom hende skal føde ved kejsersnit. Vi skal også høre om tiden efter fødslen med tre små døtre under tre år, en bonusdatter og en flytning. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Tudemun-podcast. Velkommen, Karoline. Tak. Øhm, tak, fordi du bruger tid på at komme og fortælle øh, din fødselsberetning i dag.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Øhm, og velkommen, Tilde. Tak. Karoline. Dine to piger øh, ligger så på øh, altanen derhjemme, ja. øh, og din mor øh, holder øje med dem. Ja. Øhm, og det er deres øh, fødsel, vi skal snakke om i dag. Ja. Øh, men først, kan du ikke øh, fortælle mig, hvordan øh, dit liv så ud, da du fandt ud af, at øh, du var gravid?
1: Jeg øh, var selvstændig, eller ja. er selvstændig, øh, og havde lige faktisk sagt ja til et øh, deltidsjob to dage om ugen, Og ja, så fandt jeg ud af, at jeg var gravid. Jeg tror, det var halvanden måned efter, jeg var startet. Og var til scanning. Den første scanning fik jeg først i uge 14. Og der sagde hun jo så med det samme, at det var tvillinger. (laughs) Og hun havde egentlig, tror jeg lidt... Altså, hun kunne lidt se det på mig, tror jeg, fordi at min mave var større, end, øh, end den skal være på det tidspunkt. Øhm, så jeg tror ikke, at, at hende, der scannede mig, var så, øh, så overrasket. Men først så siger hun ligesom, at jeg kan se, at der ligger en her, og så kiggede jeg lidt tid, og så siger hun, og så kan jeg se, der også ligger en herovre, og så var vi bare sådan, okay. <laughs> øhm, og så begyndte jeg faktisk at græde med sammen mm. Jeg blev totalt øh, chokket.
0: Øh, og det første, jeg tænkte, var, jeg vil ikke have kejsersnit igen. Havde du selv oplevet nogle tegn på, at du tænkte, at det kunne være tvillinger? Altså mere kvalme, træthed? Øh, egentlig ikke. Øh, men det var lige på det tidspunkt, hvor vi så, øh, hvor alle så det der trillingeprogram.
1: Øh, og der kan jeg huske, at vi sad i sofaen, og, og vi havde ligesom fundet ud af, at jeg var gravid. Og vi sad og tænkte, tænk, hvis vi fik trillinger. Eller bare tvillinger, det ville jo være for vildt. Og min en toårig og... Altså, det, ville, det ville virkelig være vildt, og vi har også nogle venner, der har fået tvillinger, øhm, og, og, og de, de synes jo også, det var rigtig hårdt. Øhm, så på den måde, så har vi lidt joket med det, øh, og vi har øh, tvillinger lidt langt ud i familien, men som er enægget. Øhm, og enægget er ikke afligt, for det er jo ligesom det, alle spørger om, når man skal have tvillinger. Nå, har I det så i familien? Mm. Og det har vi, men det er jo ikke afligt. Mm. Øhm, så, øh, så jeg, jeg havde egentlig ikke rigtig set det komme. Ja. Altså selvfølgelig var min mave lidt større øh, meget tidligt, men ja, det tænkte jeg egentlig også bare var, fordi jeg var gangs øh, mm. gravid, og, og det går hurtigere, og øh, min datter var jo to, så man er jo heller ikke øh, nået at træne sig tilbage til den form, man var, øh, inden man blev
0: gravid første gang, mm. så det tænkte jeg egentlig var helt naturligt. Mm. Ja. Men så ligger du der, og, og for at vide, der er tvillinger derinde? Ja, og det første, du faktisk kommer til at tænke på, det er, at...
1: Øh, at jeg ikke vil have At du ikke vil have igen. Have Ja,
0: og ja. hun måtte holde en lille pause
1: med at scanne, fordi jeg lige skulle have en tudepause. Og, og ja, altså jeg tror bare, det sad så dybt i mig, det der sin første gang, som var akut. Mm-hmm. Øhm, fordi hun lå forkert. Og, og jeg skulle egentlig lidt tage stilling til det, mens jeg havde vejer inde på hospitalet. Og det synes jeg faktisk var lidt svært. Øh, samtidig med, at man er i den der... Øh, det der V-stat, jeg har ondt, og, og så skal man tage en vild stor beslutning, om det skal være sædefødsel, eller om det skal være akut kajsesnit. Og jeg tror måske, jeg havde været klar på en sædefødsel, hvis jeg havde følt, at lægen øh, ligesom kunne stå inden for det. Mm. Øh, men han, han var meget vag i sin udmelding, og jeg kunne mm. virkelig mærke, at han synes ikke, det var en god idé. Og jeg skulle ja. nærmest ligesom presse valgmulighederne ud af ham i forhold til den situation, vi stod i nu. Øh, så derfor gik vi med kejsersnittet, fordi at jeg, jeg var for bange for, at hvis det gik galt, at jeg så ville tænke, jeg skulle have hvorfor, lyttede ja, jeg ikke. Hvorfor, ja.
0: Ja, hvorfor lyttede jeg ikke til det, som de øh, troede mm. var bedst. Ikke? Så øh, ja. Så du følte ikke, at du var sådan rigtig med i beslutningen egentlig omkring det?
1: Nej, og jeg følte måske heller ikke, at jeg var forberedt. Jeg var mm. slet ikke forberedt på, at det skulle blive kejsersnittet. Jeg havde forberedt mig hos fødsel, sjovt nok. Ja. <laughs> og jeg øh, havde sat mig ind i det hele vejrtrænginge og stillinger, og øh, havde virkelig gjort mit forarbejde, fordi mm. jeg bare var så klar på at prøve den her fødsel. Og, og jeg havde egentlig ikke rigtig googlet eller læst om kejsersnit eller overhovedet sat mig ind i det. Øhm, så det kom bare som en total overraskelse, at det blev det. Også fordi mm. øh, alt i graviteten var normalt, og havde, jeg havde været til scanninger flere gange inden øh, mit vand gik, og, hvor hun sagde, at hun ligger rigtigt og hun er klar, og det ene og det andet. Øhm, så, så det var bare virkelig et kæmpe chok, og, mm. og det kunne jeg også mærke på min krop, og jeg begyndte at ryste med det samme. Jeg fik den besked af vide, mm. øh, og det tror jeg bare sad i mig lang
0: tid efter, øh, jeg fødte. Så det var selvfølgelig mm. også det, jeg var bekymret for her mm. anden gang. Men Tilde, kan du ikke, fordi hvis det første, du tænker på, det er det der med, under oh, jeg er gravid med tvillinger, mm. så ender det sikkert i et kejsersnit. Mm. Der er jo også en meget høj kejsersnitsrate, det Kan du forklare lidt om tvillingefødsler, bare sådan øh, ganske kort?
2: Lige snart man er gravid med, med to børn eller flere, så ryger man over den kategori, der hedder, at man er kompliceret gravid, eller mm. at det bliver en kompliceret fødsel. Og det betyder ikke, at der egentlig behøver at gå noget galt, men det betyder bare, at vi skal være overvågende fordi der er to. Mm. Det er klart, at så er der flere indgreb, øh, fordi det er som udgangspunkt et mere kompliceret fødsel. Det behøver det ikke at blive, men sådan er det bare ofte. Øh, kejsersnit er også øh, øh, et flertal af ved kejsesnit øh, fødsler fordi de er kompliceret. Fordi mm. der er to, der skal ud, i stedet mm. for én. Øhm. Og nu spørger du sikkert lige om lidt, Liv. Hvad er, æh, hvor mange procent ender i kejsersnit? Og, og det ved jeg faktisk ikke, mm. men, æh, men der er et flertal af dem, der gør det. Ja, altså ja, det jeg er følte på hvide år, og ja, der sagde det. de 50-50, 50 ja, og, øh,
1: og, og det er kun 10 procent, der ender i sådan akut-akut, hvor man øh, går over i kejsersnit, hvis øh, det går galt under fødselen, mm. og, og man skal i fuld narkose. Så mm. det er jo, og det er jo det, man frygter allermest,
0: og, så det var jo heldigvis meget lavt procent hmm. derinde der. Tilde, kan du forklare, hvordan en tvillingefødsel foregår? Fordi øh, det behøver jo ikke at ende i et kejsersnit.
2: Ja, det kan i hvert fald gøre kort, fordi ligesom med almindelige, altså med én født af gangen, så øh, når der er to, så kan det jo gå alle mulige forskellige veje. Men når der er to, så er der ekstra øh, overvågning på. Altså det vil sige, at der er mange flere på stuen. Det behøver der ikke at være hele vejen igennem, men lige så snart, at der ligesom er noget, der enten stagnerer eller skrider frem, eller man skal have indgreb, det kan være V-stimulerende drop, ligesom det også kan være normalt, så er der bare flere mennesker på stuen. Mm-hmm. Så der, vi konfererer hyppiger med lægerne. Vi, når der er forløsning, sker altså, når, når børnene skal ud, så vil der være to sæt på, fordi nu kommer der to børn.
0: Ja, fordi proceduren med en tvillingefødsel, det er jo ikke dobbelt op, vel?
2: Jamen det er det jo næsten. Ja. Så der er en udvidelsesfase. Man udvider mm. sig til 10 cm én gang. Mm. Fordi så er der ligesom plads til dem. Mm. Øh, men der er øh, to pressefaser, hvor det skal siges, at den første, hvis det er dit føde, så er det jo en pressefase, der må tage en halv til en hel time. Det er helt normalt. Så må der gå fra den første, der er født så må der gå en halv times tid, tror jeg det er, tre kvarterer, før den næste ligesom viser, at nu skal den at ud. Så der vil man også sætte noget medicin på for at stimulere vejerne, og den pressefase er ikke lige så lang som med den første, fordi mm. det har jo lige været et barn igennem. Mm. Så øh, fødetvilling, A er, øh, fødetvilling B er ikke ligesom at fødetvilling A. Altså, mm. det, det går ikke nemt, det må man aldrig sige, men det går nemmere med toeren. Grunden til, at vi talte om før, det er med, at de ender i kejsersnit. Flere tvillinge fødsler. Jamen, cirka 50 procent. Cirka ikke? 50 er tænkt, en god. Nej, men altså, det er jo rigtig mange. Men prøv at tænke på, at risikoen for en i kejsersnit, når du skal føde en, ligger på omkring. 20%, altså det er både med de planlagte mm. og de akutte, mm. så op til de 50 procent, kan I se, så, så der skal man lige tænke, hvad er det, der ligger i de der 50 procent, mm. der er jo også med en risiko for at ændre.
0: Mm. Men
2: grunden til det, er fordi, der skal to ud. Så, mm. så, så når den første øh, skal ud, og den for eksempel har hovedet først, så er der en vis risiko for, at det kan gå, som det går. Mm. Men toren, når den så skal ud, når beren skal ud, så skal I forestille jer, så er der pludselig en kæmpe stor livmor. Og der kan være en risiko for eksempel for, at bæren øh, rutsjer rundt, og pludselig, hvor for eksempel skal have stået med hovedet nedad, pludselig vender på siden de kan ikke komme ud. Så mm. hvis den vender sig på tværs, så skal man til kejsersnit. Hvis den vender sig rundt og vender med numsen nedad, og den ikke lige står, som den skal, så er der en risiko for, at så ender man i kejsersnit der. Mm. Så når du har født den første, altså A'eren, så vil der helt automatisk stå en jordmor holde på livmoderen for at holde nummer to nede i bækkenet, imens vi venter på, at de presseveder kommer. Mm. Så det er derfor, der skal være dobbelt op på alt personale, fordi der ligesom skal være styr på A'eren, og der skal være styr på B'eren hele vejen igennem.
0: Mm. Så sidder du der, og for at, vide, at øh at du er gravid med tvillinger. Øhm, hvad tænker du, øh, altså for du går vel så aktivt i gang, sådan som jeg forstår det på, at finde ud af, hvordan du kan sørge for, at du kan føde naturligt?
1: Ja, øh, og specielt når det er monokoriske, så, øh, så skal man tage rigtig mange scanninger. Øh, så jeg skulle til scanning hver 14. dag øh, i, i hele min graviditet. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder der på, på mit næsten helt nye arbejde om mandagen, og, så, og jeg skal sige det der om for jeg kunne, ikke sådan, jeg kunne ikke holde ud og gå med det længere. Jeg har bare brug for at sige det, fordi jeg var fysisk dårlig over, at jeg ligesom var blevet så hurtigt gravid den her gang. For jeg havde egentlig fået at vide, at det godt kunne blive lidt svært øh, mm-hmm. anden gang, så jeg havde ikke forventet, at det ville gå så hurtigt. Og så det var tvilling oven i købet, det var jo virkelig en, selvfølgelig en dejlig overraskelse. Øh, og så tjekker der bare 50 indkaldser ind i e-boks med scanninger det næste halve år. Øh, og, og, for, og jeg får så at vide, at det er deltidssygmelding for u 20, fuldtidssygmelding for u 25, og jeg blev jo scannet i uge altså, 14. Altså er det en normal procedur? Helt eller? normalt, ja. ja. Øh, så det var sådan, okay, skal, hvad, jeg skal lige nå vildt meget på meget kort tid, og har jeg styr på min min selvstændige del, og skal jeg nå at have de her samarbejder af stablerne, eller kan jeg godt være deltidssygemeld, eller man man er jo lidt bekymret for, hvordan ens graviditet kommer til at tage sig ud, for jeg kunne jo ikke vide, hvornår jeg ikke kunne cykle rundt eller eller arbejde, og jeg synes måske, for mig var det mentale det sværeste, det der med, at man hele tiden skulle forholde sig til, der er rigtig mange risici ved, at der er to, og de har fælles moderkage. Øhm, og, og de første mange scanninger, der gik jeg lidt og tænkte, åh, jeg er sikker på, at der er noget galt. Øhm, mm. og, og de fleste sagde også til mig, at det er da dejligt at få så mange scanninger. Og det er også dejligt, men det er også en bekymring, fordi du skal tage stilling til resultatet af den scanning hver gang.
2: Mm. Øh, og alt
1: bliver jo... Målt og vejet. Og hele altså, tiden. Og, ja. og de snakker meget om det her transfersyndrome, at der kan gå blod fra den ene tvilling til den anden. Og det er det, de hele tiden holder øje med, om de er samme størrelse,
0: om der er lige meget væske hos begge, og så du havde en, øh, en meget anderledes graviditet end med din, øh, din store pige, Carla. Altså ja. Så du kunne virkelig mærke forskel på det der med at være gravid med tvillinger? Og jeg
1: kunne mærke forskel, men, men ironisk nok er der nogle ting, der har været lettere den her gang. Og jeg ved ikke, om det har været på grund af årstiden, øh, men første gang fik jeg rigtig meget vand i kroppen, og øh, jeg, jeg var mærket på en anden måde. Jeg tog meget mere på. Mm. Øh, jeg tror, jeg tog en 18 kilo på første gang her anden gang med tvillingerne tog jeg kun 13 kilo på men jeg var ligesom jeg kunne ikke spise på samme måde jeg spiste meget små portioner det var som om der var, virkelig var fyldt helt mm. fra starten af øhm, så, så jeg tror på en eller anden måde at det er lidt men at jeg skulle have tvillinger fordi at min, min krop tog det så, så godt og jeg kunne arbejde ret langt i, i min graviditet øh, mm. med mit selvstændige erhverv også heldigvis Øhm, men,
2: men Kunne du godt finde frem til det normale I at være ganske almindelig gravid Altså i situationstegn mellem alle de der scanninger Eller var det svært at finde ind til det normale
1: Jeg synes på Altså i, i slutningen af graviditeten Der begyndte det ligesom at være fint At gå til alle de scanninger og prøver øh, Man skulle have taget øhm, Og der, der tror jeg bare at jeg er lidt Ligesom lærte at og, og, og leve med, at, at selvfølgelig kan det godt være, der er, at man får dårlige nyheder, men nu har nyhederne været så gode hver gang, så nu går jeg ud fra, at det er bare godt. Mm. Øhm, og, og til sidst i graviditeten holdt de jo rigtig meget øje med, hvordan de lå i forhold til det her ønske, om jeg gerne ville have en naturlig fødsel. Og at jeg nævnte det tit i alle de her... Øh, man har også lægesamtaler øh, hver tredje uge, tror jeg det var, i hele sit forløb. Og der, der blev jeg ved med at, ligesom, at nævne, at det var virkelig vigtigt for mig, at mm. prøve at føde naturligt, også selvom det var to, der var to. Og, og det sagde de jo selvfølgelig, hvis, hvis sol, måned og andre står lige, så kan du selvfølgelig <laughs> godt få lov til det. Men der er jo nogle ting, som skal gå sin gang, før at du kan få lov til det. De skal begge to ligge rigtigt, og de skal have en det skal være store nok til den naturlige fødsel, for der er mange tvillinggravider, der føder for tidligt. Så det er ligesom også en af de ting, man bekymrer sig mest for, tror jeg, når man er tvillinggravid. Øh, specielt når man har børn ja. i forvejen, om at man bliver indlagt for tidligt. Fordi mm. så, skal jeg jo, så ville jeg sgu være på hospitalet med, med de to små, og min store datter skulle være derhjemme. Mm. Så det håbede jeg virkelig på ikke skulle ske. Hvordan, øh, hvordan forberedte du dig på,
0: på den fødsel, du gik og drømte om? I
1: virkeligheden kan man jo ikke planlægge så meget, fordi man, man har jo et udgangspunkt, til man, til man tager et nyt. Øh, og, og det blev ligesom hele tiden skubbet, fordi så, så snakker man lidt om en grænse for, hvornår, øh, i hvilken uge man er i, i forhold til, hvordan øh, lungerne er modnet. Og det er ligesom den øh, deadline, man, f- man ligesom går efter som tyngrevid og tænker, okay, nu er jeg nået helt her til Nu kan det ikke gå helt galt, hvis hvornår de kommer er for tidligt. den deadline? 34. Ja. Okay. Øhm, så, så da vi nåede dertil, så var det jo sådan, okay, nu hvis de kommer for ja. tidligt, så kan de godt øh, klare sig, eller de i hvert fald de har alle osne for sig øh, i forhold til at, at klare sig godt. Øhm, Og så øh, tror jeg, det var i uge. 36 eller sådan noget, hvor vi så var til den sidste scanning, og jeg var så til lægesamtale efterfølgende, hvor hun så sagde, at uh, jeg havde sku håbet på, at du havde født nu, at du ikke var kommet i dag, og dit, måske dit vand var gået eller noget. Øhm, og jeg, altså nu har jeg kigget lidt på tallene i forhold til størrelsen på dem, og den ene er altså næsten 500 gram større end den anden. Mm. Og, og det var så den tvilling, der, lå, der skulle sidst ud. Mm. Og, øh, og så turde hun simpelthen ikke øh, lad mig gå igennem en naturlig fødsel, også fordi jeg fik nogen indgreb i min livmor efter min første fødsel, som de ikke helt kunne vurdere, øh, hvad resultatet ville være, hvis, hvis jeg ligesom skulle gennemgå en naturlig fødsel. Mm. Hvordan, var det, og hvordan havde du det, da der, de, der hun sagde det? Jamen, det var, det var, jeg var virkelig skuffet, fordi nu havde jeg haft en ret nem tvillinggraviditet i forhold til mange andre, øh, og også bare i forhold til en almindelig graviditet. Og de, havde, de lå rigtigt, og de var fine størrelser, de var store nok til en naturlig fødsel, og, og jeg var klar på at prøve det, og så var det bare virkelig en skuffende melding at få, mm. når, man, når man ligesom gerne vil prøve
0: det. Mm. Hvad sker der så? Hvor lang tid har du så? til at forberede dig på dit kejsersnit.
1: Så var der. Øh, så gik der 10 dage, før vi havde vores tid, som var på, det var min mands fødselsdag. Så det var ligesom. Det var. Vi nåede lige at forholde en fødselsdag for ham inden, fordi jeg tænkte, altså, ellers så får vi aldrig ligesom fejret dig, for ja. når de første kommet, så går det jo ligesom går de ligesom bare derfra, så, øh, så den 14. februar skulle vi møde ind om morgenen. Man møder altid ret tidligt ind, når det er tvilænger, øh, fordi der skal være lidt flere til stede, og, og børnelægen skal også være der. Og så går man bare direkte ind på den der operationsstue. Sidst blev jeg jo kørt øh, i, en, i en seng, fordi at jeg jo var i gang med en fødselsproces, da mm. øh, det blev til et kejsersnit. Så det var virkelig mærkeligt at bare gå ind og ligge sig ned på operationsbordet og så fem minutter efter, så var de ude. Øhm, det, var, det, var lidt, øh, det var ikke så magisk, som, jeg havde, som, altså, som det var første gang. Mm. Første gang var også mere traumatisk, men på en måde var det også lidt mere spændende, det der med, at man gik og ventede. oh uh, nu går vandet, nu er det gået, og nu er vi klar. Og man mm. havde ligesom en lidt større følelsesmæssig rollercoaster end ved det her planlagte kejsersnit for mig i hvert fald, der var det lidt mere sådan,
0: Nå, nu er det det, vi gør. Øh. Du, du vidste jo godt, hvad du gik ind til, selvom det var ja. to for helt forskellige setups. Ja. Øhm, kan du ikke forklare øh, fra starten, fra du kommer ind på operationsstuen, og hvordan det ligesom øh, foregår? Jamen, øh,
1: så ligger jeg mig jo ned, og alle, de, jo, de var meget sådan, ej, jeg sikkert en fin mave, og den stod også bare lige ud i luften. Øh, og øh, der var åbenbart øh, virkelig meget fostervand, så da de åbnede, så var der bare sådan springvand af fostervand, og som længe fik helt vudfder. Og så var de sådan så de spurgt mig om en masse ting, og det kan jeg godt. Det synes jeg er lidt svært at tage stilling til, når man ligger der, og, og der man bliver præsenteret for mange mennesker, som, som kommer ind på en stue, når du ligger der til kejsersnit, og den ene siger, jeg ligger lige droppet i dine arm, og jeg gør lige sådan, og jeg gør lige sådan. Og der er virkelig mange mennesker på en stue. Øhm, men øh, det, var, det var ret vigtigt for mig at prøve at komme så tæt på en naturlig fødsel som muligt. Og, og derfor havde jeg aftalt både med lægen, øh, men også, jeg sagde det også direkte inde på operationsstuen, at jeg gerne ville være med, eller jeg vil gerne se forløsningen af øh, mm. pigerne. fordi jeg kunne ikke få hud til hud, det havde jeg ellers først bedt om, eller i hvert fald spurgt om, det kunne lade sig gøre, men men der er også nogle ting, der ikke kan lade sig gøre, når der kommer to, fordi man skal skal være ekstra forpasselig med dem. Og og det det gik kun så med til, så hver gang der ligesom kom et barn ud, så tog de det her klæde ned, så jeg ligesom havde en følelse af, at mm. de faktisk kom ud af mig, og min hjerne bedre kunne forstå, at jeg havde født. Mm. Og, og de gik forbi med dem, så jeg kunne se dem helt nøgne med alt det her fosterfedt på, øh, hvor min første datter så jeg f- først sådan rigtigt, helt pakket ind og med hue på. Mm. Og det synes jeg var en mærkelig følelse, når man havde født, og man så ikke så Hele barnet.
2: Mm. Det er vigtigt for hjernen,
1: at den forstår ja, det der.
0: Ja, præcis. Og du var ikke bekymret for, at du havde ingen tanker omkring, at du ville se ligesom, såret? Eller Nej, fordi jeg havde, vi tog nogle billeder
1: ved min første fødsel, og, og det er jo egentlig ikke så blodet i kajsesnit, fordi det er jo meget afdækket, og der er jo kun lige åben i den revne, hvor de kommer op, og der er mm. jo egentlig ikke øh, blod som sådan. Ja. Så det, det var jeg ikke så bange for. Men første gang, jeg fik kajsa blev jeg meget dårlig og havde svært ved ligesom, at kontrollere min vejrtrækning og øh, føle, at jeg skulle kaste op. Og, og det, jeg, det havde jeg ikke helt på samme måde nu her, og det tror jeg, fordi at jeg ikke var ramt ligesom, altså fødselsmæssigt, mm-hmm. som jeg var første gang. Jeg var ikke mm-hmm. i chok på samme måde. Men jeg fik stadigvæk lige pludselig meget ondt i skuldrene, hvor jeg måtte få noget smertestillende og havde svært ved at trække vejret. Og, og det sagde de kunne være, fordi de måske havde lagt bedøvelsen lidt for høj, og jeg er ikke så højt en menneske, så mm. den kan ligesom gå op i... Ved du, hvorfor du får ondt i skuldrene? Nej. Det er fordi, når man laver et kejsersnit så puster man luft
2: ind i, ind i buhulen, for ah, ligesom, ja. at der er plads. Og det her luft kan nogle gange øh, løbe sådan bobler, og mm. så sætter det så op i, gerne i venstre skuldre. Mm og man får rasende ja, ondt i den skulder. Ondt, ja. Altså nogen siger,
1: at jeg har mere ondt i skulderen, end jeg har. Det er, fordi øh, luften løber deroppe. Mm. Men efter jeg ligesom fik styr på smerterne op i skuldrene, det startede ligesom langsomt i den ene side, så blev det meget voldsomt i begge sider. Og, begge sider? og, ja, og jeg begyndte altså, begyndt at græde. Og jeg synes virkelig, det gør ondt. Det gør vanvittigt ondt. Øhm, men så fik jeg noget smertestind, og så kunne jeg ligesom holde øje med pigerne derfra. De lå på to bordere ved siden af, øh, mm. og skulle lige have lidt lidt hjælp til at trække vejret i starten, og mm-hmm. de fik noget øh, modermasserstatning til ligesom at kickstarte deres system, og der var lige et par minutter, hvor det var lige lidt alvorligt, og hun nåede at ringe til Nivantal, og måske kommer vi op med to, t- to piger, og, øh, min mand havde startet med at s- 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 skulle tage billeder af dem, fordi det havde jeg sagt var meget vigtigt, at jo mere billedmateriale vi har af den her oplevelse, mm-hmm. som jeg kan kigge på efterfølgende, jo nemmere er det for mig at forstå, fordi man, mm. man kan jo ikke... Øh, man har ikke øh, lige så øh, god udsigt til mm. de ting, der sker, når man ligger der på operationsbordet. Mm. Øhm, og han måtte jo så lige pludselig stoppe med at tage billeder, fordi han kunne godt se, at det var lidt mere alvorligt, end mm. det måske lige så ud. Hvornår får du dem så øh, endelig over til dig? Jamen, øh, jeg får øh, en over, mens øh, jeg blev syet sammen, og min mand sidder med den anden. Og så øh, blev jeg faktisk rullet ud fra operationsstuen med en i hver hånd, øh, pakket ind i en dyne. Mm. Øh, og på opvågningen får jeg dem så helt hud mod hud. Øh, så det var jo dejligt at kunne lo- få lov til at få dem med, for der lå mm. vi i tre timer, og det er jo lang tid at være væk fra mm. sin, øh, sin baby når man lige har født. Mm. Så, så det var dejligt. Mm. nu fik de lov til at spise hos Allerede ved opvågningen. Ja, hvor det fint.
0: Og der tog du, to, så tog de fat, og så
1: havde du... Øh, så lå man bare hver... der og tænkte, hvordan skal jeg det her til at lykkes? Men nu kommer bare til at have hænderne fulde fra nu af. Øh, og jeg reagerer ret meget øh, kraftigt på morfin, og det, altså, man, det klør meget i næsen. Og, og jeg kan bare huske, at jeg lå der med en baby i hver arm, og samtidig skulle klø mig Nå. på næsen, og tænkte, øh, jeg, jeg kan slet ikke få det her til ja. at fungere. Ja. Øh, men det fandt vi en løsning på. Øh, så ja... Og hvad med komplikationer efterfølgende, og hvornår blev I udskrevet? Jamen, øh, efter et døgnstid, der havde de tabt sig øh, lidt meget, og vi skulle give dem noget eftermad efterværmning. Og øh, så var vi der i fire dage, hvor jeg til sidst var sådan, nu har jeg bare brug for at komme hjem. Øh, jeg synes generelt, hospitaler, øh, at den belysning, der er på hospitalerne, den, jeg kan slet ikke... Øh, Forhold mig til at ligge under sådan en meget kraftig lampe, og, og der er bare ikke nogen hyggebelysning, så jeg skulle ligge derinde under de lamper i så mange timer. Mm-hmm. For man er jo også vågen hele natten, så man føler ikke, at man har det der nat og dag øh, mm. opdeling Og ja, man kunne helt sådan høre nogen ud på gangen, og enormt meget, øh, og enormt meget sådan forstyrrelse i, i den der proces, hvor man skal have amning op at køre, og knytte sig til sine mm-hmm. små babyer. Så efter fire dage var jeg sådan, okay, hvis hvis vi kan få lov til at komme hjem, så vil jeg virkelig gerne det. Og der var en rigtig sød ældre sygeplejerske, som sagde, jamen, det ser jeg ikke nogen hindring for, og de har taget på igen, og det er rigtig fint, og så længe I bare kommer ind til en kontrolvejning, og og de test, de skal have, så så synes jeg godt, I kan tage hjem, og så ses vi bare om nogle dage. Og det synes jeg virkelig var rart, specielt også i forhold til min store datter, som var der hjemme. Mm. Det er en af de ting, jeg var rigtig glad for, netop fordi der var to, at øh, oprindeligt ville jeg gerne have haft en veninde med øh, til min fødsel, hvis det var, at jeg skulle føde naturligt. Øh, hun øh, er sygeplejerske, og hun har en kæmpe ro, og det vil jeg synes, var virkelig rart at have med til, mm. til en fødsel. Og de anbefaler også, at man har en ekstra person, i tilfælde af, at øh, de skal på neonatal, og man mm. er tilbage alene. Øhm. Men øh, til kejsersnit må man jo kun have en øh, ledsager med, og det var jo selvfølgelig min mand. Mm. Og, men så havde vi aftalt med min søster, at hun skulle stå og standbare, så lige snart vi kom ind på operationsstuen, så kørte hun faktisk ud på hospitalet og sad klar. Så når vi kom ind på barselsafsnittet, øh, så kunne hun ligesom tage lidt over, fordi der havde vi været på hele morgenen, og min mand mm. havde ikke øh, spist noget siden klokken 6 om morgenen, og der var klokken fire, tror jeg. Så han skulle også lige... Han havde et pusterum og mm. ned og tanke op i 7-11, og så var hun der ligesom sammen med mig og babyerne, og det var en kæmpe hjælp,
0: mm. at man ikke
1: følte, at man var alene der
0: Og der stuen. var også nogle altså, friske sæt øjne og ny energi. Yeah. og altså Ja, yeah.
1: og jeg kan huske til
0: min første fødsel, der fik jeg ikke det
1: der... F- den der bakke med flag og ristet brød, som alle bare snakker om, og som man jo også hører til de her eller fødselsforberedelser. Og så tænker jeg sådan, det skal jeg bare have den her gang, fordi det lyder bare som sådan en dejlig ting at få, når man lige har været igennem sådan en oplevelse. Ja. Og det ikke bare heller ikke den her gang. <laughs> så jeg ved ikke... Uh... Ej, vi må lige uh...
0: <laughs> finde ud af, hvad, uh... om det er bad standing ude på. Ja,
1: ja, jeg ved ikke. Så, ja, det første mad, vi fik, det var... Lidt, sådan, lidt kedelig hospitalsmad, som havde stået ja. i lidt for mange timer. Men øhm, min mand havde jo fødselsdag, og jeg havde bedt min søster om at købe nogle, noget godt bagværk med fra mm. et af de gode bagerier. Så det var Jeg det, synes, det er dagligt.
2: Ja. <laughs> ja, men det synes jeg helt. Og det, det synes jeg faktisk det er, fordi at det er de små ting, hvor vi faktisk kan gøre sygehusene dejlige at være på. Vi kan gøre noget med de der fede stuer, hvis vi lige. Hvis vi lige tager os sammen omkring det, og man lige husker, at jeg der også har fået kajsersnit. Mm. Da jeg var på her, hvor jeg en del af, af det team, hvor, det, hvor man laver planlagte kajsersnit. Og Jeg synes, det er en død at passe på jer og give jer ro og, og give den der bakke, ligegyldigt hvor jeg er henne, den mm. omsorg. Grunden til, at jeg synes, det er helt fantastisk også at være i sådan et team sammen på sidelinjen med fødgangen. det er, fordi det er da også en fødsel. Mm. Der skal værnes, og der skal kysses, og der skal krammes lige så meget omkring jer, fordi du har lige født to børn. Mm. Men når vi fjerner de her ting, så føltes det pludselig ikke som fødsel mere. Du skal have dit røde saftevand. Lige så dårligt det smager, ligesom så lækkert er det. Og et yeah. med rigtig dårlig kvalitet. Og så en, et flag, og du skulle have haft to flag. Mm. Altså, og med lys og røde servietter, og sådan skal det bare være. Mm. Så jeg synes
1: faktisk, det er ja, det ja. var der ikke lige så meget af. Til gengæld fik jeg spist enormt meget kultur for det var jo ligesom det eneste, der var tilgængeligt ude i det køkken. Så ja. øh, jeg har måske spist ti øh, øh, af de der pakker om dagen. <laughs>
0: og så kommer du hjem fra hospitalet med en virkelighed der hedder øh, tre døtre ja. og en bonusdatter. Det første stykke tid, min, min store datter har altid sovet
1: meget dårligt, men den uge vi kom hjem, der sov hun igennem i en 6 dages træk, hvilket jo var en kæmpe hjælp for os, som var op om natten mm-hmm. og øh, skulle amme de her to små babyer. Øhm, og vi havde øh, jeg havde egentlig overhovedet ikke noget behov for at gå nogen steder, så selvom vi havde noget, min søster havde fødselsdag 14. Dage efter jeg havde følt men jeg havde ligesom sagt til hende på forhånd, at vi kommer ikke til at komme, fordi jeg har bare brug for, at vi bare er derhjemme, og vi ikke, at jeg ikke skal udsættes for at være til en fødselsdag med mange mennesker, og de skal heller ikke udsættes for øh, øh, mange mennesker og meget larm, fordi de, de var 2600 hver, da de blev født, og, øh, og det er jo lille i forhold til, at min datter var øh, 5-36, Så det det synes jeg var rart, at man bare ikke havde nogen planer. Og selvfølgelig var vores familie, de kom på besøg. Og så kom der jo corona lige pludselig, så gav det jo lidt sig selv. Så det første lange stykke tid, er det kun vores tætteste familie, der har set dem. Og det er først nu, nogle af vores venner faktisk har set dem, nu hvor de er tre
0: måneder. Jeg tænker også, at der har været rigeligt at se til, altså med at finde finde fodfeste med en, en helt ny familie.
1: Helt sikkert. Øh, altså, jeg tror, anden dagen, øh, så stod vi der midt om natten, og de var begge to bare, det var første gang, de ligesom var utrystelige, og der havde vi ikke afprøvet nogen sud endnu, og jeg var sådan, jeg tror lige, vi skal prøve at se, om den der sut virker, fordi det er rart for mig at vide, at den kan vi bruge, hvis man står i sådan en situation, hvor vi begge to er ked af det, og at min mand også ligesom kan på en måde trøste mm. den anden. Øh, fordi nogle gange, så, når man ammer, så er det jo ligesom kun med amning, man kan få dem til at falde til ro. Øhm, og øh, der gik heller ikke lang tid, før vi øh, investerede i en slyngukke. Det havde vi ellers haft til min første datter, som egentlig ikke havde været så glad for den. Men jeg havde bare brug for at teste en, og nu jeg havde to, for der var så mange situationer, hvor jeg ikke kunne trøste dem begge to mm. på samme tid, og så tog man den ene op og lagde den ned, og så den anden op og lagde den ned. Og mm. den, den, der græder, græder mest, skal ligesom trøstes først mm. øhm, Og det har været en kæmpe hjælp at få den slyngevugge op, og man kan, man kan ligge dem der, og de kan falde en lille smule til ro. Så øhm. kan man
0: øh, rokke og hive i vuggen samtidig. Ja, <laughs> ja. Ja. Øh, ja.
1: vi har faktisk fået en motor, og det, det har været helt fantastisk. at øh, ja, det
0: er meget sjovt med den der motor, <laughs> fordi at jeg... Man tænker jo umiddelbart, at det er sådan så amerikansk med den yeah. der motor, og nu har jeg bare mødt flere, som har fået den motor, og som siger, at det fungerer.
1: Ja, yeah. yeah. altså det, 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 det fungerer virkelig specielt der om natten, når de skal falde til ro, så er det rart, at man ikke skal mm. stå op, to mennesker med hver vores baby, og vugte med så, men de mm. kan ligge der og falde til ro selv. Mm. Det har i hvert fald fungeret for os. Hvad med amningen? Amningen øh, gik egentlig rigtig fint til at starte med, øh, og, og jeg synes, det var, det var forholdsvis øh, nemt at få det op at køre, fordi jeg havde erfaringen for første gang øh, med mine store datter. Men øh, efter, jeg tror, fem uger, der begyndte jeg at være meget ked af det efter hver amning, og meget utrystlig, og de, det var som om, at de ikke blev med det, og jeg følte bare, at jeg ammede hele tiden, og man skal jo virkelig prøve... også hele tiden? Ja, er to på én gang. Dem, var har én ting, der ammer i døgndrift med to. <laughs> ja, og man skal jo synkronisere dem, og, og vi prøvede øh, så godt, vi kunne også øh, at synkronisere dem, og det gik egentlig meget godt, men, men til sidst blev vi nødt til at også give dem noget flaske, for at, ligesom at, at, mm. at de bliver ordentligt med det, øhm, og nu er vi så gået over til fuld flaske, fordi de, kunne de heller ikke helt finde ud af, at at det var lidt anderledes. Den blev rigtig sur, når jeg så prøvede at amme sådan ind imellem. Fordi jeg ville jo også gerne have, at de fik så meget brystsmæl som muligt. Men nu har jeg det rigtig fint med, at de får flaske, og de de trives bare så godt, og sover godt i løbet af dagen, og er rigtig glade, og og har ligesom affundet mig med, at... der er bare en, altså en, man bliver nødt til som ligesom at bare stå inden for de beslutninger, som giver mening for ens familieliv. Mm. Og havde jeg måske øh, ikke altså haft en datter på to år, og skulle flytte lige om lidt, og, og, og haft et, et, altså et familieliv, jeg også mm. synes, som skulle have op og køre, så kunne det godt være, at jeg bare kunne have kastet 100% ind i at prøve så meget som muligt, mm. at få amning til at fortsætte. Men, øh, men det er også lidt en... en, en altså, en beslutning for hele familien. Mm. Og det har været rigtig rart, også fordi min datter jo har været hjemme al den tid nærmest. Øh, jeg har været på barsel, hvis ja, man kan sige det sådan. jo været lukket. Præcis. Ja. Så det der med at kunne være der for hende, og få lov mm. til at putte hende, og, og alle de daglige rutiner, uden at jeg enten skulle sidde og amme, eller skulle sidde og mælke ud. Fordi det tager jo også lang tid, at mm. og skulle, øh, skulle malke ud til to tvillinger. Øh, så, så det har været... Den helt rigtige beslutning for os og for for babyerne. Hvor lang tid har din mand taget barsel? Jamen, som som tvillingerforældre, så får faren kun 14 dage. Og det er det samme som, hvis man får et barn. Så han havde taget en masse ferie og lagt sammen. Så han var faktisk hjemme i i to måneder. Og har så været hjemme lidt længere nu også på grund af corona. Og det har virkelig været en kæmpe hjælp. At, øh, fordi det er bare øh, teamwork, når man har to babyer, og, og han er jo meget mere på, end, end han var, øh, da vi fik vores, vores første datter sammen. Mm. Øh, fordi der var det jo ligesom kun mig, der ammede og, og var rigtig meget på. Fordi, men det er jo bare noget andet, når de også var flaske. Mm. Øh, så, så det har været rigtig rart. Og specielt er også, når nu min, min store datter har været hjemme. Ikke? Mm. Og, og der er rigtig mange, der spørger mig, om hvordan får du det til at løbe rundt, og, og hvordan kan du være der for en begge to, og får du ikke dårlig samvittighed? Og, jo, og nogle gange kan man også godt få dårlig samvittighed, men man må også bare tænke, at det, det er sådan, det er, og så er der mm-hmm. ingen grund til at slå sig oven i hovedet, fordi du har fået to børn på samme tid, og mm-hmm. du skal det til at fungere, og, og nogle gange så må den ene vente på, at du er færdig med... Den anden. Og, og sådan er det bare. Det er bare de vilkår, som tvillinger er blevet født under. Mm. Og så er der heller ikke nogen grund til, at man skal slås over i hovedet over den situation. Fordi det er jo sådan, det kommer til at være resten af livet.
0: Mm. Hvad bliver du oftest spurgt om? Altså nogle lidt øh, irriterende øh, tvillingekligeer?
1: Øh, altså under var det jo rigtig meget sådan og oh, det bliver hårdt, eller oh, du kommer til at blive rigtig stor, og der halvvejs, var halvvejs, hvor der også mange kommentarer om, nej du er jo allerede helt høj og, og det, det tror jeg... Altså, det, generelt skal man jo bare ikke kommentere øh, på sådan ting til... Okay, og har prøv at tænke over det. <laughs> ja, ja, ja prøv, du er stor som et hus. Og generelt skal man bare heller ikke komme med, med sin, his, de, alle de historier, man hører, for man hører jo altid de dårlige, og mm. jeg, jeg tror, der jo måske var tre mennesker, der, der når jeg så fortalte, at jeg var gravid med tvillinger, så sagde de bare lige så naturligt nej, jeg skulle også have været tvilling, men den ene, den døde, så det var blev kun mig. Og så var jeg sådan, hvorfor Jam, tænker du, at jeg har brug for at høre den historie, ja. når jeg sidder og gravid med tvillinger nu? Mm. Øhm, men, øh, men man må også ligesom lære at sige fra og sige, det har jeg ikke behov for at høre.
0: Mm.
1: Og, øh, og efterfølgende så er det jo, så er det jo mere sådan, oh, det, det må være hårdt at Hvordan får I det til at fungere?
0: Mm.
1: Og, og rigtig meget af det her med, øh, har I fået hjælp? For det, det er det, som folk tænker allerførst, når man er gravid med tvillinger, mm. så må man have fået hjælp til at, at blive gravid. Eller øh, er det afligt siden mm. at du fik tvillinger? Mm. Og der har jeg også været sådan, jeg sige, det er, det er rent tilfældigt, at jeg har fået det. Og det kan lige så godt, du ved, ske i situationstegn for dig. Øh, fordi mm. der er mange, der er lidt for det til at lyde som om, at man fejler noget, eller man har fået en sygdom. Mm. Øhm, så det er bare rent pure luck, at det mm. ikke har delt sig i to øh, på det rigtige tidspunkt, og det kan ske for alle. Mm. Øhm, og så må man jo... Altså, nu, nu kan man jo ikke forestille sig, at der skulle være en, og det er jo virkelig skønt at ligge og kigge på dem, når de ligger der ved siden af hinanden. Og som min store datter siger, når de ligger der, så er hun sådan, de er bedste venner, fordi hun kan jo godt se, at de ligner hinanden. Mm, og øhm, hører sammen.
0: Jeg tænker, at jeg nu stiller det spørgsmål, som er allermest irriterende at blive spurgt om, når man er tvillingemor. Men kan du kende forskel på dine piger?
1: Jeg kan godt kende forskel. Øh, men hvis de, har, altså hvis de har dragt på, så kan det godt være svært. Øh, fordi deres, deres, ja, de er jo bare virkelig meget ens. Men, øh, men vores familie kan slet ikke kende forskel. Øh, og, og de får ligesom... Som regel har de lidt forskelligt tøj på, og så kan de huske ud for det. Men da de blev født, så fik de nogle små huer på af lærerne, og et stykke tape, og så blev der skrevet A og B. Og det måtte vi jo ligesom beholde på de første, jeg tror, 14 dage, for at være helt sikker. Også fordi nogle gange, så når de tager lidt mere på, så kan de ligne hinanden endnu mere. Og der er der situationer, hvor vi har stået og troet, at det var den ene, og så var det i virkeligheden den anden. Så... Så altså, vi, vi kan godt kende forskel på dem, men når det er klokken to om natten, så, så siger vi ikke navne, så siger vi bare, tager du den ene eller den anden? Fordi der gider vi ikke at, ligesom at, <laughs> at, at skille <laughs> til, hvem der er hvem. Det er bare vigtigt, at yeah. de begge to har det godt og får mad yeah. og bliver
0: skiftet osv. Øhm. Tak Karoline mm. for tak. en rigtig, rigtig fin beretning. Og tak til det, tak. for at du altid er med på sidelinjen. To The Moons efterfølsselskamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på salando.dk